0: Wie bestimmen wir in der Psychotherapie eigentlich, ob die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung vorliegt oder nicht? Passiert dies ausschließlich anhand bestimmter Symptome oder gibt es da doch noch andere Aspekte? Dieser Frage gehen wir heute nach und kommen dabei auf einen der wichtigsten Punkte in der psychodynamischen Diagnostik zu sprechen, dem Strukturniveau. Dabei ganz viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zur fünften Folge unseres psychodynamischen Podcastes. Hoch erfreut, euch wieder hier zu haben. Heute zum Thema Struktur und Strukturniveau. Neben beispielsweise der Bestimmung vorliegender unbewusster Konflikte, darüber haben wir in den letzten Folgen ja schon etwas gehört, stellt die Einordnung der strukturellen Fähigkeiten einer Person auf der Skala des Strukturniveaus einen grundlegenden Teil der psychodynamischen Diagnostik dar. Als Struktur wird dabei eine zeitlich überdauernde Disposition eines Menschen, bezogen auf sein Erleben und sein Verhalten verstanden. Mit anderen Worten gibt die Struktur wieder, wie reif entwickelt die psychischen Funktionen einer Person sind und dementsprechend, welche Handlungsmöglichkeiten sie hat. Die Erfassung der Struktur eines Menschen ist deshalb relevant, weil sie über die rein deskriptiven Diagnosen auf Symptomebene hinausgeht und wertvolle Befunde für die Therapie liefert. Sie ermöglicht uns unter anderem, die Entstehung von Persönlichkeitsstörungen besser nachvollziehen zu können und verdeutlicht den Einfluss früher Störungen in der menschlichen Entwicklung. Dabei kann die Struktur auf dem eben genannten Strukturniveau von niedrig bis mittel bis hoch eingestuft werden. Diese Unterscheidung geht maßgeblich auf den Psychoanalytiker und Professor Otto Kernberg zurück, der damit einen jeweils unterschiedlichen Entwicklungsstand bzw. Reifegrad der psychischen Funktion beschreibt. Hierfür schauen wir uns gleich noch ein paar Beispiele an. Der Arbeitskreis der OPD, von dem wir in Folge 1 schon kurz gehört haben, hat vor kurzem die dritte Version der operationalisierten psychodynamischen Diagnostik herausgebracht, einem psychodynamischen Diagnosemanual, welches auf einer seiner Achsen unter anderem die Struktur erfasst. Dies tut das Manual durch die Erfassung von vier verschiedenen psychischen Fähigkeiten und betrachtet diese vier Fähigkeiten immer in Bezug auf das Selbst und auf das Objekt, das Objekt meint hier das Gegenüber, also andere Person. Diese grundlegenden vier psychischen Funktionen, die hier betrachtet werden, sind zum einen die Selbstwahrnehmung bzw. Objektwahrnehmung, also auf der einen Seite die Fähigkeit, sich selbst reflexiv wahrzunehmen und auf der anderen Seite die Fähigkeit, andere realistisch wahrzunehmen. Die zweite Fähigkeit, die erfasst wird, ist die Steuerung des Selbst und der Beziehung. Also auch hier wieder einmal auf das Selbst bezogen im Sinne von der Fähigkeit eigener Impulse, Affekte und auch den Selbstwert zu regulieren und auch auf das Gegenüber bezogen, eben die Fähigkeit, den Bezug zum anderen regulieren zu können. Die dritte Fähigkeit, die erfasst wird, ist die emotionale Kommunikation einmal nach innen, also die innere Kommunikation mit mir selbst mittels Affekten und Fantasien, also diese wahrzunehmen und einordnen zu können, und aber auch die Kommunikation nach außen, also eben mit anderen Menschen. Und viertens wird erfasst die innere Bindung bzw. die äußeren Beziehungen. Also auf der einen Seite die Fähigkeit, gute innere Objekte zur Selbstregulierung nutzen zu können, zum Beispiel positive Beziehungserfahrungen, die wir noch bei uns tragen oder wie wir sagen würden, internalisiert haben und die uns helfen, wenn es uns mal schlecht geht. Oder eben auch die Fähigkeit, sich an andere zu binden, Beziehungen einzugehen und uns aber auch von diesen Personen wieder lösen zu können, wenn es sein muss. Als strukturelle Störung werden in der OPD psychische Störungen bezeichnet, die daraus resultieren, dass die eben aufgezählten Fähigkeiten nur eingeschränkt bzw. ungenügend entwickelt sind, was meist als Folge frühkindlicher Beziehungsstörungen zu verstehen ist. Als Abgrenzung hiervon sind die Störungen zu nennen, welche aus ungelösten Konflikten innerer Persönlichkeitsanteile herrühren. Hierüber sprachen wir in den letzten Folgen. Dies wären Störungen auf dem sogenannten neurotischen Niveau, bei denen die strukturellen Fähigkeiten durchaus auch reif ausgeprägt sein können und eben keine strukturelle Störung zu diagnostizieren wäre. Dies muss aber nicht der Fall sein. Es können durchaus strukturelle und neurotische Störungen gleichzeitig vorliegen. Wir können uns dies wie die X-Achse eines Koordinatensystems vorstellen, welches quasi von links nach rechts die Reife der psychischen Struktur bildet. In diesem Beispiel würden wir, wenn wir von links nach rechts gehen, immer mehr in den Bereich der strukturellen Störung kommen. Also hier würden wir uns vorstellen, dass auf der linken Seite eine hohe bzw. reife Struktur vorliegt, während wir, je mehr wir nach rechts gehen, die Reife der Struktur abnimmt. Dabei ist der Übergang zwischen den verschiedenen Niveaus fließend. Je niedriger das Strukturniveau, desto unflexibler sind die psychischen Mechanismen. Sie sind dabei meist übermäßig starr oder gar ganz haltlos. In der psychotherapeutischen Praxis würde beim Vorliegen von strukturellen Störungen und gleichzeitigen innerpsychischen Konflikten zunächst die Bearbeitung der strukturellen Störung im Vordergrund stehen. Hier noch ein anderes Beispiel zur Veranschaulichung. Während es bei vorherrschenden Konflikt- bzw. neurotischen Themen in der Psychotherapie eher um die adäquate Lösung der Konflikte geht, mit der alle inneren Persönlichkeitsanteile einverstanden sein können, geht es bei der Arbeit auf struktureller Ebene eher um ein grundlegendes Stärken beziehungsweise aufbauen reifer psychischer Funktionen, also um eine Arbeit am Fundament des Seelenlebens. Man könnte auch sagen, dass wir bei der strukturellen Arbeit an der inneren Bühne arbeiten, während wir bei der Konfliktarbeit bei dem sind, was auf der Bühne zwischen den einzelnen Akteuren passiert. Dabei ist es bei der Arbeit an der inneren Struktur oft notwendig, dass der oder die Therapeutin selbst zeitweise tragende Funktionen übernimmt, sogenannte Hilfsich Funktionen. Das meint, dass es die Aufgabe der Therapeutin ist, verlässlich an der Seite des Patienten zu sein und ihn dabei zu unterstützen, Gefühle zu erkennen diese zum Beispiel als Reaktion auf etwas einzuordnen und aushaltbar zu machen oder zu helfen, die Absichten anderer Menschen zu verstehen und vorausahnen zu können, um eigenes Handeln bewusster zu machen. Dadurch sollen die Fähigkeit der Realitätsprüfung, der Selbstfürsorge, sowie ein stabiles Selbstbild gefördert werden. Dadurch, dass der oder die Therapeutin vormacht, wie ein Umgang mit bestimmten Situationen aussehen kann, kann dies irgendwann vom Patienten übernommen und verinnerlicht werden. Und um bei der Metapher von eben zu bleiben, es geht darum, erst einmal die Bühne zu stabilisieren. Solange die Bühne nicht stabil ist und Löcher im Boden sind, können Konflikte zwischen den Akteuren nicht bearbeitet werden. Sie sind ja zu sehr damit beschäftigt, nicht den Halt zu verlieren. Ein weiterer Aspekt ist natürlich, dass der oder die Patientin meist schon selbst eigene Reparaturversuche ausprobiert hat. Auch diese sind in der Behandlung aufzugreifen und zu betrachten. Hier geht es um die wertschätzende Annahme der bisherigen Versuche und darum, diese auf ihre Nützlichkeit zu prüfen. Manchmal sind vielleicht gut erprobte Möglichkeiten zur Selbstberuhigung vorhanden, welche weiter ausgebaut werden können. Und manchmal geht es aber vielleicht auch darum, dass ein Verhalten als Gehhilfe verstanden werden kann welches auf lange Sicht aber nachteilig ist, zum Beispiel Drogenkonsum. Schauen wir uns an dieser Stelle noch einmal kurz zusammengefasst an, wie sich Unterschiede im Strukturniveau bemerkbar machen und wie diese erklärt werden. Das niedere Strukturniveau ist das Ergebnis einer Störung in der frühen Individuationsentwicklung, also innerhalb der ersten drei Lebensjahre. Dies kann der Fall sein bei Kindern, die bei Eltern aufwachsen, die zum Beispiel selbst sehr hoch belastet sind und keine Kapazitäten haben, ihr Kind emotional zu versorgen, es zu beruhigen oder es auch gar nicht verstehen können. Entwicklungsstörungen an dieser Stelle bewirken eine ungenügende Integration gegensätzlicher Aspekte. Im Erleben der eigenen und der anderen Person und sind mit einer ganz basalen, also grundlegenden, entwicklungsbedingten Ich-Schwäche verbunden. Das bedeutet, dass theoretisch alle Ich-Funktionen geblieben sein können und eine fundamentale Störung des Selbstgefühls vorliegt. Die Folge ist ein labiler Realitätsbezug sowie eine geringe Belastbarkeit durch Affekte, Impulse und zwischenmenschliche Spannungen und Probleme. Klinisch begegnet uns hier teilweise maßlose Aggression und Destruktion. Der Prototyp der Störung auf dem niederen Strukturniveau sind die Borderline-Störungen die generell gesprochen gekennzeichnet sind durch unter anderem mangelnde Ich-Integration und labile ich Funktion. Mit dem Ich ist an dieser Stelle übrigens nicht die Instanz aus Freuds Modell gemeint, von der wir ja schon gehört haben, sondern das Konstrukt aus der gleichnamigen Ich-Psychologie, welche sich allerdings aus Freuds Modell entwickelt hat. Hier wird das Ich als Gesamtheit der psychischen Funktionen verstanden, also der metaphorische Ort in uns, der dafür sorgt, dass wir uns angemessen regulieren können. Weiterhin sind Borderline-Störungen gekennzeichnet durch ein Angewiesensein auf sozialen Reizschutz, da Selbstberuhigung und Distanzierung vom Affekt häufig nur sehr schwer gelingen. Entsprechend herrscht ein instabiles Affekt der Leben vor, welches sich häufig in extremen Bereichen abspielt, sowie eine geringe Objektkonstanz, also die gefühlte Gewissheit, dass wichtige Bezugspersonen immer noch verfügbar und emotional präsent sind, auch wenn diese gerade nicht physisch anwesend sind. Auch kommt es aufgrund der mangelnden Fähigkeit gegensätzliche Aspekte zu integrieren zu Spaltungsphänomenen. Das bedeutet, dass andere Menschen häufig als nur gut oder nur schlecht und versagend erlebt werden. Hierzu könnten wir noch ganz viel sagen. Vielleicht werden wir uns in einer separaten Folge nochmal mit dem Thema Borderline-Persönlichkeitsstörung befassen. Andere typische Störungen auf dem niedrigen Strukturniveau können die schizoide Persönlichkeitsstörung oder die schizotype Persönlichkeitsstörung sein. Das mittlere Strukturniveau stellt eine Persönlichkeitsorganisation dar, die am Übergang zwischen Entwicklungs- und Konfliktpathologie steht. Sie repräsentiert die Fixierung am Angelpunkt der Entwicklung zwischen früher und höherer Entwicklungsstufe und wird durch das Ringen um Autonomie und einen regressiven Sog in die Abhängigkeit beherrscht. Sie ist entsprechend durch die Entwicklungsposition geprägt, die als Autonomie-Abhängigkeitskonflikt bezeichnet wird. Auch darüber haben wir in den ersten Folgen bereits etwas gehört. Kennzeichnend sind hier relativ reife Objektbeziehungen, die von Objektsehnsucht und Enttäuschung bestimmt sind. Und ebenfalls typisch für dieses Strukturniveau ist eine mäßige Integration der Selbst- und Objektbilder sowie ein noch unsicheres Selbstgefühl. Unter Belastung kann aber auch eine Regression auf das Borderline-Niveau erfolgen. Störungen auf dem mittleren Strukturniveau sind außerordentlich häufig. Beispielsweise sind hier oft narzisstische oder auch depressive Störungen anzutreffen, die auch die Kriterien einer Persönlichkeitsstörung erfüllen können. Prinzipiell sind, wie gesagt, Konfliktthematiken auf allen Strukturniveaus anzutreffen, genau wie ebenfalls auf allen Strukturniveaus Persönlichkeitsstörungen vorkommen können. Allerdings ist das Vorkommen von Persönlichkeitsstörungen auf dem höheren Strukturniveau im Vergleich zum Auftreten von Konfliktpathologien eher selten. Das höhere Strukturniveau ist dabei die reifste Form der neurotischen Persönlichkeitsorganisation. Wenn hier Störungen auftreten, geht es hauptsächlich um eine Störung der Konfliktbewältigung in der relativ späten kindlichen Entwicklung. Sie ist durch eine gute Ich-Integration, stabile und effiziente Ich-Funktion sowie die Dominanz der Verdrängungsabwehr geprägt. Selbst- und Objektvorstellungen sind gut integriert und stabil. Diese Struktur beruht wie gesagt auf einer neurotischen Konfliktpathologie. Das bedeutet, dass wir hier oft reife Bewältigungsmechanismen oder auch Abwehrmechanismen genannt, antreffen, wie zum Beispiel die Sublimierung, bei der ein innerpsychischer Konflikt dadurch gelöst wird, dass der dahinterstehende Wunsch gesellschaftlich akzeptabel ausgedrückt wird. Beispielsweise ein Künstler, der seinen Herzschmerz und seine Wut nach einer Trennung in einem Song verpackt. Dies bedeutet allerdings nicht, dass auf diesem Strukturniveau keine Persönlichkeitsstörung anzutreffen wären. So kann zum Beispiel die zwanghafte Persönlichkeitsstörung auch bei größtenteils gut ausgebildeten psychischen Mechanismen vorkommen. In der OPD werden zusätzlich ein desintegriertes Strukturniveau sowie ein reifes Strukturniveau besprochen welche hier kurz erwähnt werden sollen. Diese beiden Strukturniveaus sind an den äußeren Ausprägungen des Strukturspektrums angesiedelt. Auf dem desintegrierten Strukturniveau sind die Fähigkeiten des Ichs derart unreif, dass der Bezug zur Realität labil oder gänzlich verloren wird und schwere Persönlichkeitsstörungen vorliegen. Gute innere Objekte also Beziehungserfahrungen sind nicht verfügbar und Emotionen werden meist als Überfluten wahrgenommen. Die Persönlichkeit auf reifem Strukturniveau zeichnet sich durch die Fähigkeit zum befriedigenden Leben mit anderen und mit sich selbst aus. Sie ist den Anforderungen des Lebens und den üblichen Belastungen, die der Alltag mit sich bringt, gewachsen. Menschen mit einer reifen Persönlichkeit sind theoretisch also nicht dazu disponiert, unter Belastung eine neurotische Störung zu entwickeln. Allerdings wehren natürlich auch reife Persönlichkeiten ab und tragen in ihrem Unbewussten verdrängte Erfahrungen und Konflikte mit sich. So ist der Unterschied zwischen einer neurotischen Persönlichkeit, und einer nicht-neurotischen, also mit anderen Worten reifen Persönlichkeit, gar kein grundsätzlicher, sondern ein gradueller, wie wir eben schon gehört haben, ist der Übergang zwischen den strukturellen Niveaus durchaus fließend und eine Person kann beispielsweise im Rahmen einer Therapie nachreifen. Wir sehen also, dass es in der Psychotherapie nicht nur um Konflikte und Symptome geht, sondern auch um die Ausprägung der grundlegenden psychischen Fähigkeiten, womit wir wieder zu einer der wichtigsten Aufgaben der therapeutischen Beziehung kommen, nämlich einen Raum zur Verfügung zu stellen, der nachreifende Erfahrung ermöglicht. Hier wird vielleicht verständlich, weshalb es also beispielsweise nicht die die eine Depression gibt, die immer gleich behandelt werden kann und dass sich je nach Beschaffenheit der psychischen Fähigkeiten unterschiedliche Behandlungsverläufe und Anforderungen ergeben. Dies muss ebenso berücksichtigt werden wie die individuellen Erfahrungen und Bedürfnisse, die die jeweilige Person mitbringt. Eine unindividuelle Psychotherapie strikt nach Manual funktioniert deshalb häufig nicht. Neben der neurotischen Konfliktpathologie und der strukturellen Entwicklungsstörung gibt es noch einen dritten Bereich, welcher ursächlich für psychisches Leid sein kann und welchem wir uns vielleicht an anderer Stelle auch noch einmal zuwenden werden. Die Rede ist von Traumata. Für heute wollen wir es allerdings erstmal hierbei belassen, ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht und war trotz der vielen Fachbegriffe, die bei diesem Thema auftauchen, verständlich. Und ich freue mich darauf, euch auch wieder in der nächsten Folge begrüßen zu können. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.